0: Muito bem então, sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do quadro semanal do Pipocaria, o Pipocou. Aqui quem fala é o Leonardo Mori vocês talvez me conheçam aí de alguns stories do Instagram do Pipocas, ou até mesmo do episódio sobre Dark, que eu fiz lá no Pipocaria. Bom, mas como não poderia fazer isso sozinho, estou muito bem acompanhado aqui hoje do Italo Marcos. Tudo bem, Ítalo?
1: E aí, Léo? E aí, galera do Pipocou, como vocês estão? Eu me chamo Ítalo e talvez você já viu minha cara aí em algumas lives e vídeos que eu participei lá do canal do YouTube do Pipocas. E eu tô aqui junto com o meu amigo Léo pra trazer as principais notícias da semana. Vamos embora, Léo?
0: Bora! Mas antes, vamos explicar aqui qual que é a ideia né, por trás do Pipocou. Alguns de vocês já devem conhecer o quadro principal do Pipocaria, no qual a gente debate os mais variados temas da cultura pop e do entretenimento. Aqui no Pipocou... A nossa ideia, porém, é fazer um rápido giro das principais notícias da semana que pipocaram aí no Mundo Nerd. para que assim você possa ficar por dentro das maiores novidades sobre seus filmes, séries, jogos, enfim, seus hobbies, franquias preferidos.
1: Isso aí. E por isso que os episódios aqui do Pipocou serão um pouco mais curtos. Porque o nosso maior objetivo mesmo é fazer aquele apanhado das principais notícias da semana de uma forma que você possa se atualizar no caminho pra trabalho, antes de dormir, durante a caminhada, enfim, você que escolhe.
0: Boa. Vamos nessa então, Ítalo?
1: Vamos embora que esse nosso primeiro episódio tá recheado de notícia boa, vamos lá.
0: E já começando com coisa muito boa, porque falar de Marvel né, é falar de alegria, é falar de felicidade. A Disney divulgou durante a Super Bowl um novo trailer de Falcão e Soldado Invernal, próxima série aí do MCU no Disney+. Plus. Com a nova prévia a gente já consegue sentir bem qual que vai ser o clima da série, né? Além disso, o trailer também confirma o retorno de personagens conhecidos, como a Sharon Carter, Agente 13, e o Barão Zemo, que dessa vez aí vai vir com a máscara roxa clássica do personagem nos quadrinhos. O que você achou desse trailer, Ítalo?
1: Cara, eu pirei quando eu vi esse trailer, porque ele trouxe todos aqueles elementos que a gente já conhece na Marvel no cinema. É muita ação, aquela ação frenética da Marvel. Nós vamos rever personagens que são queridos por alguns e outros por outros não, mas enfim. É aquele universo da Marvel que a gente já conhece, cheio de piadas, essas coisas. Cara, eu tô muito animado, tô muito animado. E tu, Léo? Como é que tu tá segurando essa vibe toda?
0: <risos> gostei também, gostei bastante do trailer. Eu acho que vai ser bem bacana a gente sair de uma coisa... WandaVision, né, que é o que a gente tá vendo agora com bastante mistério, bastante magia, e pra uma parada que é bem ação, que é o que a gente vê muito em Soldado Invernal, né, principalmente no segundo filme do Capitão América, que é onde esses personagens aí se consolidaram, se consagraram, né. Tô bem ansioso pra isso. E se liga que a estreia de Falcão e Soldado
1: Invernal está marcada para o dia 19 de março em todo o mundo. Boa! E olha só, ainda falando da maravilhosa da Marvel, o Tom Holland deu uma entrevista essa semana para a Squire e garantiu que Andrew Gafford e Tobey Maguire não estarão no próximo filme do Cabeça de Teia, o que é uma pena. Ele falou o seguinte, abre aspas, Olha, eles não aparecerão nesse filme, a não ser que eles tenham escondido essa informação gigantesca de mim, o que eu acho que seria um segredo grande demais para manter. Mas até agora não. Será uma continuação dos filmes do uma aranha que estamos fazendo. Então, Léo, você acha que realmente isso é verdade ou o Tom Holland está escondendo alguma coisa da gente?
0: Cara, mentira, né? Mentira da boa. Cara, eu acho muito difícil que esses nomes aí, Andrew Garfield e Tom McGuire, não apareçam nesse filme. Até mesmo porque o Alfred Molina, o Jamie Foxx já foram confirmados, né? Que fizeram, respectivamente, o Dr. Octopus e o Electro, né? Nos filmes antigos do Homem-Aranha. Então a gente começa a ver algo que talvez possa vir a ser o multiverso, né? Ou Aranha-verso. Até mesmo porque a gente já tem indícios de que Doutor Estranho Feiticeira e Feiticeira vão estar nesse filme também. E acho esquisito esses personagens estarem nesse filme e não ter relação nenhuma com o multiverso. E enfim, é difícil não ter as outras versões do Aranha falando em multiverso, então eu acho que é uma mentira.
1: Eu também tô contigo, eu acho que é uma mentira descarada, apesar de que a gente sabe que Tom Holland ele é mó, mó bucho furado, né? Qualquer coisa ele, ele deixa vazar, então se ele conseguir esconder realmente isso, vai ser um grande mérito. Sim. Mas como você falou, com tantos personagens que vão voltar, personagens das antigas, como personagens mais novos, entre aspas, da Marvel, é muito estranho que esse, esses dois esse personagens não tivessem. Então... Tô contigo. Pra mim, isso é balela. O Tom Holland tá tentando esconder algo da gente pra quando a gente chegar no cinema, acabei de fazer Pô, explodir. É o que eu espero. Tô ansioso pra isso e o que nos resta agora é só esperar.
0: Exatamente. E a Disney vai fechar as portas do Blue Sky Studios, o estúdio da Fox responsável por A Era do Gelo, Rio, Robôs e muitas outras franquias. O último projeto da Blue Sky foi o filme Um Espião Animal, que teve aí no elenco de dublagem Will Smith e o Tom Holland. Todos os títulos, né, da Blue Sky, no caso, vão ficar sob o controle da Disney. A empresa, inclusive, aí já anunciou uma série e um filme derivado da Era do Gelo para o Disney+. Plus. Triste isso, né, Ítalo?
1: É triste porque a Blue Sky, ela meio que foca muito os filmes dela realmente para crianças. Porque a gente sabe que, por exemplo, a Disney com a Pixar, ela faz filme para criança, mas ao mesmo tempo com o enredo pra adultos. A Blue Sky não, ela já é mais pra um público mais infantil, e fora que tem franquias como Era do Gelo e Rio, que são bem sucedidos, tanto de público quanto de crítica. É bem triste, mas assim, a Disney, eu acho que ela mesmo sabe o que faz, então vamos ver o que vai dar, né?
0: É, eu tenho um carinho grande aí por esses personagens, principalmente da Era do Gelo, né, que foi um filme que cresceu comigo, mas parte da jornada é o fim, esses personagens vão continuar aí também, né, no Disney+, Plus e eles vão torcer pra Disney tomar conta direitinho aí desses Personagens.
1: Isso aí, e as atividades da Blue Sky serão oficialmente paralisadas no próximo mês. E olha só, a rede americana NBC anunciou que a oitava temporada será a última da nossa amada Brooklyn Nine-Nine. A despedida será a temporada mais curta de todas, com apenas 10 episódios. Mas os fãs da série terão que esperar um pouquinho para o seu encerramento, porque de acordo com a estrela da série Terry Crews, ela passou por alguns problemas no roteiro por conta daqueles protestos contra a violência policial que teve lá nos Estados Unidos, envolvendo o caso de George Floyd que todo mundo conhece. E por conta disso, a última temporada irá demorar pelo menos uns sete meses para começar, caramba! Como é que a gente vai segurar a ansiedade pra outra temporada depois do final da sétima, né?
0: Pois é, cara, eu preciso te dizer que eu tô desatualizado, falta a sétima para eu assistir, tô com muita vontade, mas já fiquei triste que a série vai terminar na oitava, mas tudo bem, né, é importante, a série vai terminar aí no seu auge, Torcei aí pra vir um belo de um final, né, que Brooklyn Nine-Nine merece, uma série que eu curto bastante. Como disse, já estou ansioso para assistir a sétima, que ainda não, não me atualizei. Mas é isso, né?
1: Então não vou te dar spoiler do final da sétima E também para ninguém que tenha assistido. Mas <risos> boa. Mas também eu fiquei meio triste porque eu uso muito a série tipo chego estressado, trabalho cansado, quero dar uma risada, coloco o Brooklyn Nine-Nine, mas como tudo tem que chegar ao fim, é. que ela chega ao fim no auge com tudo certinho, tudo nos conformes.
0: É isso. Lembrando que aqui no Brasil você pode assistir as seis primeiras temporadas da série na Netflix e também pelo canal pago TNT Series.
1: E as novidades do Snyder Cut simplesmente não param, velho. A Ventfair divulgou as primeiras imagens de Jared Leto como Coringa na versão do Liga da Justiça de Zack Snyder, mais conhecido como God <risos> Você pode ver as fotos do Jared Leto no link da notícia que está aqui na descrição do episódio. Falando nisso, olha só, todas as notícias que a gente for comentando por aqui durante os episódios do Pocou, elas vão estar linkadas na descrição, beleza? Então você pode ler na notícia, enquanto a gente vai debatendo por aqui. Mas voltando ao que interessa. O que você achou do visual do Leto, hein, Léo?
0: Creepy, hein? Bizarraço. (risos) Demais. Achei legal, eu vou dizer que eu achei bacana. Eu gosto mais do que o visual que a gente viu em Esquadrão Suicida. Bem assim, a cara do Snyder, bem aquela coisa doentia, assim. Eu diria até que eu vi o visual mais sombrio do Coringa que a gente talvez vislumbra aí, né, dos filmes. Se assemelha bastante ali ao do Heath Ledger, mas ainda acho que tá um pouco mais sombrio, um pouco mais com aquele tom de psicopata ali, ele tá com umas roupas meio largonas, assim. Cara, vamos ver como que eles vão enfiar esse Coringa aí, qual vai ser a participação dele no tão esperado Snyder Cut, né?
1: É isso aí. Eu achei também bem creepy. Eu achei uma mistura do filme O Corvo com Merlin Manson. Mas, cara... Tá muito irado. Tá passando um ar de loucura extrema do Coringa. É algo que eu não tinha visto desde o The Heat Que realmente aquela é loucura. Só que esse aí tá parecendo que tá a outro nível. Mas como você falou. Vamos ver como ele vai se encaixar. Nesse filmezinho de 4 horas de duração. Somente. Vamos ver como vai ser. Meu Deus
0: do céu. <risos> Vamos ver mesmo, hein? (risos) Assunto sobre o Snyder Cut, antes de lançar e depois também, não vai faltar. A gente vai ainda falar muito desse filme por aí. Com certeza. Lembrando que o Snyder Cut chegou ao HBO Max no dia 18 de março nos Estados Unidos, mas não tem previsão de estreia oficial aqui no Brasil. Finalmente foram revelados os nomes dos atores que viverão Ellie Joel na série de The Last of Us, que está sendo produzida aí o HBO Max. A atriz Bella Ramsey, que interpretou a Liana Mormont em Game of Thrones, e mais recentemente também esteve em His Dark Materials, interpretará a Ellie. Enquanto Pedro Pascal, né, o grande Mendel Jar de Mandaloriano, que também participou de God com o Oberyn Martell, vai dar vida ao Joel. Que dupla, hein, Ítalo? O que, que você achou? Que
1: dupla. Assim, com a Bella Ramsey, eu fiquei meio com o pé atrás. Não que eu não gosto da atriz, mas não sei. Vamos esperar pra ver. Mas o Pedro Pascal, como o Joel, nossa, primeiro que eu tô muito hypado pra série. O jogo é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida também, tanto um quanto dois e eles têm que trazer aquela carga emocional que o jogo traz pra série, e caramba, depois do final do Demandalorian, aquela emoção que Pedro Pascal passou, ele vai conseguir passar em The Last of Us, né? é impossível, Pedro Pascal é muito bom ator, fiquei muito animado com a escolha dele, a Bella Ramsey eu espero que ela faça juiz a L do jogo. Mas aqui. Hype me define. É só o que eu posso dizer.
0: Cara. Também estou empolgado para a série. Apesar de ainda não ter jogado ao jogo. Como disse já para você anteriormente. Mas ainda não tive oportunidade. Mas estou bem animado para a série. Né? Eu estou familiarizado com o tema e tudo mais. Cara. Gostei sim da escalação. Pedro Pascal. Como você disse, é um ótimo ator. Já tem aí a brincadeira que agora ele só aceita papel de pai solteiro, né? Já é o quarto <risos> aí papel que ele tá fazendo de pai solteiro, impressionante. E a Bella Ramsey, cara, eu vou dizer, pode ficar tranquilo, porque ela manda muito bem também, como Liana Mormont. Gosto dela bastante. E ela já tem experiência matando zumbi, cara. Já matou muito White Walker <risos> lá em Game of Thrones. Já matou gigante. Então... Ela vai, vai mandar bem, sim. Acredito que sim. Então
1: vou confiar na sua palavra. Olha só, a série, ela vai ter o um roteiro assinado por Craig Mazin, do maravilhoso Chernobyl, assistam, pelo amor de Deus. E o Neil Druckmann, que é o criador do jogo, ele vai participar como produtor executivo. Por enquanto, a série ainda não possui data de estreia, mas fica ligado que assim que a data sair, a gente avisa vocês.
0: E a HBO Brasil finalmente divulgou que o HBO Max, serviço de streaming que vai reunir conteúdos da HBO, Warner Channel, Cartoon Network, CW, TNT e muito mais, vai chegar ao Brasil e no resto da América Latina, né? são 38 países aí da América Latina, em junho deste ano. Apesar de não termos aí uma data e preços exatos, a gente já sabe que todos os assinantes do HBO, em pacotes de TV a cabo e também do HBO Go, serão migrados automaticamente para o HBO Max. Então se você já assina HBO, enfim, seja na TV a cabo ou pela internet mesmo, através do HBO Go, você já vai ser migrado, isso aí já vai virar o HBO Max.
1: Gostei, primeiramente que eu gostei disso, quem já é assinante da HBO, já vai ter, já gostei daí. E segundo que, pra mim, o HBO Max, ele tá prometendo ser o melhor serviço de streaming, porque ele tá pegando muitos canais populares aí HBO. Se você pensar... Os filmes da Warner, a quantidade de filmes da Warner que tem, da TNT e por aí vai, nossa, é gigante. E eu tô bem ansioso porque, digo e repito, pra mim vai ser o melhor serviço de streaming que vai existir. E vai ter o Snyder Cut, né? Então...
0: (risos) É, realmente...
1: Dá pra perceber que eu tô hypado pelo Snyder Cut.
0: (risos) (risos) Olha, você e muita gente, viu? Vamos ver aí o que que vai ser desse Snyder Cut. Mas voltando ao HBO Max, eu também acho que vai ser um grande serviço. Ele vai entrar aí com força na guerra dos streamings, né? Também fiquei bem feliz com essa informação... Porque não sabia se ia ser o pessoal da TV a cabo, não ia ter acesso ao HBO Max. Tava com essa dúvida. Já fiquei feliz que já voltei ter acesso ao HBO Max. Agora resta saber aí se vai ter alguma mudança de preço, alguma coisa assim, né? Torci para não. E se for para menos, né? Por favor. Tomara. Bom, e é isso, né? Vamos esperar aí que esse serviço promete bastante.
1: Pois é, também não se sabe se, com o lançamento do streaming do Brasil, os filmes da Warner serão lançados simultaneamente no HBO Max e nos cinemas. Como tem acontecido nos Estados Unidos, tá rolando a maior polêmica por causa disso. Agora. A única coisa que nos resta é o quê? Esperar e ficar de olho nas próximas novidades. Vamos vir por aí. E pra encerrar, a maior bomba dessa semana. Olha só. Gina Carano é demitida de Mandalorian pela Lucas Filmes. A atriz que vive a personagem Cara Dune na série, usou suas redes sociais para comparar as críticas feitas aos republicanos como a perseguição aos judeus na Alemanha nazista, velho. Olha isso. O nível. O estúdio classificou as publicações da atriz como, abre aspas, abomináveis e inaceitáveis. Tenso isso, Tem Léo?
0: Tenso, tenso, cara. Mas agiram certo, já vai tarde, enfim, umas ideias aí extremamente questionáveis. Ficamos sem aí a personagem na série, que era uma personagem, admito, que interessante, bacana, uma mulher aí bem forte, empoderada ali na série. Só que a gente, na verdade, não sabe, né, se vai ficar sem ela. Pode ser que alguém venha pra tomar o papel dela. O acho difícil, eu acho que de fato ela vai ser cortada da série, a cara do mas enfim, né, vamos esperar agora pra ver como eles vão fazer. É uma pena se ficarmos sem a personagem, repito aqui, sem a personagem, mas é isso, né?
1: É uma pena mesmo ficar sem a personagem, claro, porque a atitude que ela fez é totalmente abominável e inaceitável, como o próprio estúdio colocou, porque você comparar qualquer coisa aos judeus na Alemanha nazista é algo que não tem com o que se comparar. Foi muito sem noção, isso que ela falou não tem cabimento. O estúdio foi mais do que certo em tirar e é uma pena ficar no seu personagem, porque como você falou Ela é forte, ela é empoderada Ela é aquela mulherona que a gente fala, que Mulherão que a gente fala
0: Sim, sim
1: Infelizmente sem essa personagem Mas eu acho que vai ser o rumo que a série vai tomar Eu acho que eles vão tirar a personagem Eles vão procurar alguma forma de tirar ela da série Infelizmente
0: Exato Ela não é necessariamente aí uma personagem Nossa, não é um Jinjar da vida Sim Mas é uma personagem que tá desde a primeira temporada, né Só que também agora como a história vai tomar outros rumos A gente tem aí Boca temos a Soka, Muitos outros personagens aí pra serem incluídos E acho que a cara do um né Apesar de ser uma personagem bacana, como já disse antes, talvez cabe nem fazendo tanta falta aí para a história. Mas vamos ver agora como que a Lucasfilm vai resolver esse problema aí, né? Como vão fazer com a história. E qualquer novidade, sabe, a gente posta lá no nosso site.
1: Bom, a nossa ideia aqui, né, Léo, é finalizar os episódios do Pipocô comentando rapidamente as maiores estreias da semana aqui do nosso mundo nerd, esse mundo gostoso de se viver. Bom, pra (risos) começar, vamos falar sobre a maior estreia do Amazon Prime Video da semana, que é a segunda temporada de Soltos em Floripa. Os novos episódios estreiam hoje, dia 12, então ó, vai ter muita pegação, com certeza, a primeira temporada teve algumas polêmicas, mas eu espero que mantenha o mesmo nível ou melhore, porque é muito legal, é muito divertido de assistir, né? (risos)
0: <risos> Olha, na Netflix a maior novidade dessa semana aqui é para todos os garotos que já amei, Agora e Para Sempre, o terceiro filme aí da franquia, né, chegou hoje ao serviço, dia 12, admito aí que eu não assisti nenhum dos filmes, né, não faz muito meu tipo, mas sei que tem muita gente que gosta... E é isso aí, espero que o pessoal se divirta bastante. Lembrando que no Pipoca sempre tem conteúdo sobre tudo isso, vai ter crítica, com certeza. Acompanhe lá o site pra não perder nada.
1: E como a gente já falou de Marvel esse episódio todo, a gente não poderia deixar de falar, né, de WandaVision, sexto episódio, que vai sair também hoje, dia 12, lá no Disney Plus e, cara, depois do que aconteceu no último episódio, eu tô louco pra assistir, porque eu quero ver como é que vai desenrolar aquela história, como é que vai desenrolar a pessoa que apareceu no final, que eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas Cara, eu tô ansioso
0: demais Leo. É, por fim, né Tom e Jerry, live action aí da nossa dupla Favorita de Aminimigos estrelado por Chloe Gracie Moritz Chega aos cinemas na próxima quinta-feira, dia 18 Nosso redator-produtor, né Thiago Muniz, já assistiu ao filme E a crítica dele tá disponível lá no site O link também tá aqui na descrição do episódio, tá? Assim como todas as notícias que a gente comentou anteriormente, pra quem quiser conferir. E quem for assistir no cinema, pelo amor de Deus, vá de máscara, use máscara, se protejam. Exatamente, se protejam. É muito importante, ainda estamos vivendo uma pandemia. Muito bem lembrado, Ítalo. É isso aí. Bom, essas foram as principais notícias que repercutiram aí no mundo da cultura pop nos últimos sete dias. Esperamos que vocês gostem desse novo formato e que o Pipocou seja útil para manter vocês atualizados sobre as maiores nerdices do dia a dia.
1: Isso aí. E lembrando que todas as notícias que nós comentamos, como eu já falei anteriormente, elas vão estar linkadas aqui na descrição do episódio e que vocês podem conferir todas as novidades, projetos do Pipocas Club, lá no nosso site, pipocasclub.com.br. Lá você encontra todos os nossos perfis, as principais redes sociais, além do nosso canal do YouTube e, é claro, o nosso podcast
0: chefe, o Pipocaria. Muito obrigado, então, pela sua audiência e não deixem de comentar o que vocês acharam desse novo formato em nossos canais, ok? Vamos ficar esperando o feedback de todo mundo.
1: É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.
0: Editado por Vitor Batalos.
1: Trilha por Like a Bot.